0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня на радио «Комсомольская правда» с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, советником ректора Московского педагогического государственного университета. Мы говорим о Юрии Андропове. 35 лет, как ни стало, генеральным секретарем. человека, который многое мог сделать, но не успел многое. Евгений Юрьевич, как вы полагаете, Андропов в начале 80-х позволил Горбачеву так усилить свои позиции, чтобы через год после смерти Юрия Владимировича вчерашний глава Створополис смог возглавить супердержаву СССР? Почему Андропов сразу не назначил его своим преемником и таким образом не изменил течение истории? И получается, что именно Андропов, а не Горбачев, человек, который предвосхитил кончину СССР?
2: Ну, вы знаете, я бы так вот однозначно не стал бы утверждать. Во-первых, надо понимать механизм функционирования высшей власти в СССР. Андропов, безусловно, был критически зависим от настроений и в центральном партийном аппарате, и вообще в партийно-государственной элите. Имеется в виду и Совет Министров СССР, безусловно, речь шла и о Министерстве обороны, и о военно-промышленном комплексе в целом поэтому единолично принимать какие-либо решения относительно того же Горбачева Андропов не мог. Потом надо иметь в виду, что фигура Горбачева, который в 1978 году занял пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству после смерти Кулакова, а затем в октябре 1980 года стал и полноправным, членом Политбюро, ведь она оказалась в Москве не только благодаря Юрию Владимировичу Андропову, но и в том числе благодаря Михаилу Андреевичу Суслову. То есть Андропова давно уже, прошу прощения, Горбачева уже давно приметили, взяли, что называется, на карандаш. Но Андропов
1: а... был главным двигателем Михаила Сергеевича.
2: Вы Вел... знаете, я бы не сказал так. Дело в том, что все таки при Брежневе, даже при позднем Брежневе, Центральный партийный аппарат контролировался главным образом Сусловом.
1: То есть Андропов, даже став генеральным секретарем партии, первым лицом Советского Союза, не имел достаточно аппаратных сил и возможностей, чтобы плавно и мягко передать власть Горбачеву? Конечно. А вот есть версия, что Андропов голосовал за вод войск в Афганистан, в том числе и потому, чтобы ослабить позиции,
2: скажем так, силового блока? Нет, я думаю, что это абсолютно голословная версия. Во-первых, начнем с того, что именно Андропов инициировал вообще вот советских войск в Афганистан. Вообще, на самом деле, о том, что планировался этот войск, первоначально знали всего несколько членов Политбюро ЦК. Значит, это речь шла об Андропове, затем это министр обороны и фактически куратор всего военно-промышленного комплекса Дмитрий Федорович маршал Советского Союза, это министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко, это отчасти Михаил Андреевич Суслов, потому что без аппарата ЦК этот вопрос никоим образом не мог пройти, генеральному секретарю, и это, естественно, Леонид Ильич Брежнев. Но на первоначальном этапе, значит, вот всеми этими вопросами занималась всемогущая тройка, как ее называли, то есть Андропов, Устинов и Громыка.
1: Но при этом Андропов, который курировал уже соц. страны в свое время в ЦК, да. он никогда вот до своей смерти не признавал, что вот войск в Афганистан был ошибкой, в том числе и его.
2: Вы знаете, я вообще не считаю, что вот советских войск в Афганистан был ошибкой.
1: На радио «Комсомольская правда» мы говорим о Юрии Андропове, которого не стало 35 лет назад. И воспоминания о нем поделился автор э, книги «Неизвестный Андропов», известный писатель, историк-публицист Рой Медведев, который был лично знаком и с Андроповым, и с людьми из его ближайшего окружения. Вот что рассказал комсомолки Рой Александрович.
3: Профессиональная военная верхушка в то время была очень высококвалифицированной. Такие люди, как Ахрамеев, Агарков, другие военные лидеры, были высококвалифицированными людьми. То есть люди, которые пришли на смену маршалам, победившим Великой Отечественной войны. это была высокоинтеллектуальная община.
1: Почему Андропов настоял на вводе войск В Афганистан, хотя ряд вы начальников, были против.
3: Сначала он был против, решительно против. И сменилась обстановка. По-настоящему в Советском Союзе почти никто не понимал, что такое Афганистан. Это республика, государство до феодального периода. Племенное государство. С диким совершенно безграмотным населением, Без дорог. Без автомобильных дорог, не говоря о железных дорогах. Без промышленности, без рабочего класса. Горная республика. Совершенно еще диким населением, где все-таки каждый школьник умел стрелять. Поэтому победить это сразу было невозможно.
1: А в 82-м и 83-м году Андропов уже думал о том, что войска из Афганистана пора убирать.
3: Он об этом говорил уже тогда, когда пришел к власти. Андрохов поставил вопрос перед Тетчер и перед другими литрами что Советскому Союзу надо уходить из Афганистана. Надо было только уходить, сохраняя Лизо. Потому что он быстро понял, что война не имеет никаких перспектив. Просто победить нельзя. Угу. Какие бы ты деньги ни вкладывал, американцы ну да. вложили сейчас уже почти 2 триллиона долларов. Ввести войска можно, а вывести войска было трудно. Это большая операция, которая продолжалась больше года, и которую потом Борис Громов описал в большой книге «Отступление». Это была трудная операция, потому что Афганистан был завоеван. В конце концов, весь Афганистан
0: был завоеван. История современности. На радио «Комсомольская правда».
2: Дело в том, что у него были очень хорошие личные отношения с Устиновым, и потом он понимал вес и роль Устинова вообще в Политбюро ЦК. И он он был его союзником. Конечно, и он знал его взаимоотношения, во-первых, с Брежневым раз, во-вторых, он знал его, ну, по сути, непререкаемый авторитет среди всех генеральных конструкторов, всех руководителей военно-промышленных министерств.
1: Есть, дружба с Устином это дружба с ВВПК с генералитетом конечно, ВПК. Конечно. А вот такой момент. Десять лет назад, когда 95 лет отмечали со рождения Андропова, была большая конференция историков, экономистов, и там прозвучал такой тезис, что Андропов собирался заменять в Советском Союзе власть КПСС Властью КГБ. И э, он э, создал материальную базу КГБ, которую прежде не было, создал ей небывалый пиар и вообще организовал внутри КГБ фактически параллельный совет министров. Ну вот об этом, например, говорил Олег Попцов. Таким образом, создал почву для будущего прихода или возврата выходцев из спецслужб к вершину власти.
2: Я сомневаюсь стопроцентно в этом, тем более его высказывал Олег Попцов. Вы понимаете... Ну, один од... из высказывавших, да? Да. Од... Одно дело, когда об этом говорят историки, которые обладают, во-первых, инструментариями научного поиска, а во-вторых, читают документы, да, а другое дело строить какие-то конструкции, значит, исходя из собственных представлений или убеждений. Я хотел бы сказать вот о чем. Безусловно, у Андропова, и это свидетельствует целый ряд людей, которые работали с ним, был свой план преобразования, который касался и вопросов экономики, и вопросов, кстати, национально-государственного устройства. В частности, вот Аркадий Иванович Вольский, который был помощником Андропова по экономическим вопросам, он утверждал, я подчеркиваю, что это он утверждал. Других да, других источников нету, что, дескать, Андропов ему дал конкретное задание перейти от э, традиционного национально-государственного устройства Советского Союза в который тогда, я напомню, входили 15 союзных республик, к традиционному административно-территориальному делению подобие царской России. И все варианты, которые Вольский ему якобы давал на рассмотрение, его по тем или иным обстоятельствам не устраивали. То есть он говорил о том, что Андропов действительно готовил серьезную реформу Советского Союза, который фактически должен был превратиться из союза, Государств, то есть союзных республик, в традиционное государство с традиционным административно-территориальным делением, не привязанным к вот этим национальным республикам. Вот об этом поговорим подробнее
1: с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком, советником ректора МПГУ.
0: История современности. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. История современности. На радио Комсомольская правда.
1: В студии радио Комсомольская правда Евгений Спицын, историк, советник ректора МПГУ. Мы говорим о Юрии Андропове, которого не стало 35 лет назад. И Очень интересную тему мы до перерыва затронули. Евгений Юрьевич, когда вы отринули сразу версию о том, что Андропов, предполагая реформировать Советский Союз, предполагал же подменить власть КПСС, которая по факту управляла страной, властью Комитета госбезопасности. И сказали о том, что у Вольского была версия, что он предполагал реформировать вообще даже саму структуру страны.
2: Значит, смотрите, то, что касается вот его якобы попыток подменить власть КПСС властью КГБ, ну, надо прекрасно понимать, что Андропов был сам выходцем из аппарата ЦК, и он прекрасно знал всю эту структуру. Я напомню, что он начал работу в аппарате ЦК еще во времена Сталина, то есть после того, как он проработал довольно внушительный период в карело финской Карели, да? Да, угу. в финской СССР. Я напомню, что с 1940 по 1956 год включительно... Союзная он, республика была. Да, была 16-я да. Союзная республика, и он там работал под руководством Отто Вегеновича Это старый большевик, член Коминтерна. Кстати, он в самом Петрозаводске, то есть столице Карелии, бывал довольно редко. Он вообще-то все время жил в Москве, наезжал Петрозаводск временами, и реально там, конечно, управляли другие люди, в том числе и Андропов, а именно Андропов там и поднабрался такого административно-управленческого опыта. Так вот, в 1951 м году стараниями того же Кусинина, которого очень хорошо знал Сталин, они знали друг друга еще по дореволюционной подпольной борьбе, значит, Андропов оказывается в аппарате ЦК. Там он делает довольно быстро карьеру, и уже в 1953 году, на минуточку, он становится зав. отделом комсомольских, партийных и профсоюзных органов. Это был один из ключевой, ключевых отделов ЦК. А чтобы люди понимали, что такое должность зав. отдела. она по ранжиру, по иерархии была выше должности союзного министра. Понимаете? То есть это очень высоко. Это очень высоко. Ему тогда, на минуточку, в 1953 году было всего Даже не было 40 лет, понимаете? Но неожиданно в 1953 году Молотов его забирает из ЦК в МИД, назначает его начальником одного из отделов МИДа, и потом буквально через полгода отправляет его послом, вернее сначала посланником а потом и послом Будапеш, то есть в Венгрию. То есть
1: по э, своему жизненному пути Андропов был больше э, партийным функционером, конечно. партийным аппаратчиком, чем спецслужбистом. Конечно. Он не был кадровым Чехистов, не разведчиком, да, не был ни контрразведчиком. И его 15 лет э, в бытность главой КГБ, они все-таки не перебили тот партийно-аппаратный опыт, который у него был до того. Конечно. А я и он не это... мог заменить
2: власть КПСС властью КГБ. Конечно, я об этом всегда и говорю. У нас забывает о том, что Андропов плоть от плоти был поддержанным партийный аппаратчик, и что он формировался политически именно в партийном аппарате. Более того, я напомню, что после возвращения из Венгрии в 1957 году он становится... Где он был послом. Да, где он был послом, и где он пережил вот этот знаменитый фашистский Венгерский путь. Венгерский мятеж. Да, ведь это был на самом деле фашистский путь. У нас потом, в годы Горбачевской перестройки, стали рисовать его таким народным восстанием против, значит, сталинизма и т.д. и т.п. На самом деле это был хорошо срежиссировано и спланировано нашими, значит, противниками, прежде всего немцами, я имею в виду ФРГ, значит, той же разведкой БНД, тем же Геленом, ЦРУшниками, американцами, фашистский путь, который был подавлен, к счастью, И вот после этого Андропов возвращается в аппарат ЦК сразу же на должность одного из заведующих отделом по связям с соцстранами. Он там, кстати, начинает формировать и вот группу тех самых значит экспертов, аналитиков, которые потом сыграют определенную роль в годы Горбачевской перестройки.
1: Которые в Госплане 8 человек предлагали пакет из трех направлений, но не успели его представить Андропову, Андропов умер. Но об этом мы говорим чуть позже. А вообще, кстати, вот говоря о экспертах, которые привлекал Андропов, его считали, ну, и позже, скажем, или тогда, относительно либеральным человеком, который и сам читал на английском, который хорошо знал и стихи писал и привлекал творческую интеллигенцию, в общем, скажем, то есть был относительно на фоне остальной парт элиты все-таки, ну, сейчас слово «либерал» затаскано и получило, может быть, не очень хорошую окраску, хотя он был в хорошем смысле либеральным человек или нет? Или это ошибка?
2: Нет, вы знаете, я думаю, что вокруг Андропова создано довольно много мифов по по поводу его образованности. На самом деле он ведь систематического образования не получил. Он закончил в Рыбинске техникум речного хозяйства, а потом его образование, оно ограничилось заочным обучением в высшей партийной школе и Петрозаводском э, ПЕТ-университете на историко-филологическом факультете. Но дело в том, что он там фактически не учился, он там числился, потому что он находился весь этот период на партийно-комсомольской работе. Поэтому трудно сказать, насколько он был действительно образован вот с этой точки зрения. То, что касается его знания английского языка, это тоже большое преувеличение. Он знал финский язык значит, немного знал немецкий язык. Но, но английском он читал. Но на, ну, на английском тогда, знаете, на немецком многие читали, mm-hmm. это не значит свободное владение языком. Я тоже э, в те годы спокойно читал на немецком языке, и в том числе периодику. Да? Сейчас у меня нет опыта, поэтому, естественно, я подзабыл. То, что касается его особой, так сказать, интеллектуальности, На фоне, смотря на фоне кого, понимаете, на фоне Кириленко вполне возможно, но на фоне Устинова или на фоне Косыгина, я бы не сказал, или на фоне Громыка. Громыко, между прочим, был доктором экономических наук. И он был действительным специалистом по международной экономике. Кстати, его ведь на дипломатическую работу взяли не откуда-нибудь, а из Института экономики, Академии наук СССР. И поэтому вот Громыко, кстати, знал прекрасно английский язык. Ну, сам Бог велел сказать, министру иностранных дел знать Да, ну почему? Многие не знали иностранный язык.
1: А когда Арбатов, академик Бурлацкий, ну, это те люди, как раз которых привлекал Андропов к работе, называли его потенциальным реформатором советской системы и прозвучало, кажется, от Бурлацкого что это советский денсапин, а ну он не мог быть советским денсапином, в том числе и потому, что не имел
2: достаточной экономической подготовки, вернее подготовки в экономических преобразованиях, или не так? Да нет, слушайте, во-первых, я бы не стал вот на оценки Бурлацкого, Арбатова и других обращать особое внимание, понимаете, эти оценки во многом носили конъюнктурный характер. Значит... И Арбатов был какое-то время дружен
1: вообще с ну и что? Да. ну угу, и что? его хорошо
2: Да, они работали, а он же, слушайте, значит, когда он стал руководителем одного из отделов ЦК Он, по примеру, там, условно говоря, Кеннеди, вот стал собирать эту группу куда вошли и Арбатов, и Шишлин, и, значит, Бурлацкий, и Шахназаров, и так далее, и так далее. Вот. Но дело в том, что в 1967 году Юрий Владимирович ушел из ЦК и стал председателем КГБ. Он часть этих людей, естественно, потом приглашал к себе на работу в КГБ, но практически никто с ним вместе туда не ушел. Ну Единственное... они пошли в институты в большинстве своем. Почему? В ЦК многие. ЦК. Тот же Шахназаров, mm-hmm. например, Георгий Хастрович, Шахназаров. Он в ЦК остался, тот же Бурлацкий в ЦК остался. Арбатову потом специально под Арбатова сделали небезызвестный институт США и Канады. Но вместе с ним, например, ушел в КГБ Владимир Александрович Крючков который тоже не был профессиональным чекистом. Он который потом, в будущем возглавил КГБ. Который, да, при Горбачеве возглавил КГБ. Кстати, и во многом несет прямую ответственность за гибель Советского Союза. А, но, Крючков, это отдельная
1: история. а То есть определение Адропова, как Дэн Сяопина советских потенциальных реформ, и не успел он стать Дэн Сяопидом только потому, что рано умер, оно несправедливо. Почему? Именно за того, что не стремился к большим реформам Андропов, или потому, что он, как
2: человек без экономического серьезного образования, не понимал их необходимость? Слушайте, во-первых, у Дэн Сяопина тоже не было серьезного экономического да, образования. Да. Дело не в образовании. То, что Андропов хотел подновить систему, Советскую, это очевидно В том числе и потому создал группу в Госплане Из восьми этих человек Да, другое дело, что, во-первых, на мой взгляд У него не было продуманной программы реформ Он ждал ее от этих спецов Ну, в том числе, понимаете Дело в том, что, когда он стал генсеком Он, например, создал рабочую группу Внутри ЦК по экономической реформе Кто туда вошел? Эти люди все сейчас живы Это Михаил Сергеевич Горбачев Секретарь ЦК по сельскому хозяйству это Владимир Иванович Долгих, который сейчас сенатор от Москвы. Mm-hmm. Рыжков. Он был тогда секретарь ЦК по тяжелой промышленности. И Николай Иванович Рыжков, тоже сенатор от Белгорода, который тогда только-только стал секретарем ЦК по экономике. А Вернемся после короткой паузы в студии радио правда». Евгений Юрьевич Спицын,
1: историк, советник ректора МПГУ.
0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» с историком, советником ректора МПГУ Евгением Спицыным мы обсуждаем фигуру... Юрий Андропова, генеральный старя ЦК КПСС, которого не стало 35 лет назад, и о том, как он пытался или не пытался реформировать нашу страну. У нас был вокруг СССР такой пояс из э, стран соцлагеря. А правда, что к концу жизни Андропов, который все время в ЦК курировал социалистические страны, он весьма скептически относился к взаимоотношениям СССР и остальных стран социализма, считал, что они э, качают из нас ресурсы, и что вообще он даже предполагал избавить Советский Союз от этого Ерма, от этого бремени, ну,
2: но не успел опять. (ролосلة) Нет, нет, это абсурд, конечно. Слушайте, Андропов, в отличие от Горбачева не был дураком. Понимаете, извините за грубость выражения, потому что он прекрасно понимал, что свято, пусто, Святое место пусто не бывает. То есть на место транссоциализма, если там он рухнет, придут... Ну, естественно. Mm-hmm. Слушайте, это же речь шла не только о том, что это был соцлагерь, а, по сути, это был санитарный кон- кордон. Кардон. Но при этом вы, выкачиваете действительно реальные ресурсы из нас очень большие. Да нет, они не выкачивали реальные ресурсы. Слушайте, так вот тоже дело представлять. Это было взаимовыгодное сотрудничество. Другое дело, что там тоже были свои переходы. Ну, нефть и газ мы им поставляли по бросовым ценам. Ну и что, они нам таким же образом поставляли, например, те же помидорчики, огурчики, те же и икарусы. Слушайте, у нас в 70-е годы на смену Лязовским автобусам пришли во все города Икарус. Очень по тогдашним представлениям Ну, современные автобусы. автобусы. Слушайте, у нас, кстати, паровозный парк во многом формировался за счет Чехов. Чехи, до Татра. Да, я бы не стал говорить о том, что это было какое-то выкачивание ресурсов только из Советского Союза. Другое дело, что там действительно были в рамках Совета экономической взаимопомощи определенные перекосы. Но все это решалось ну, в рабочем порядке. Порядке. А что сейчас, например, в ЕС нет этих перекосов, когда из тех же прибалтийских стран, там, Болгарии или э, Румынии или Венгрии делают какие-то сырьевые придатки? А правда, что Андропов, он как
1: раз действительно не был никаким нашим советским денциопином, а ему как раз очень симпатичен был опыт Венгрии в построении э, социал, социализма, таким социал-демократическим уклоном, а вообще за образец он брал северные страны, вроде э, почти социалистической Швеции, но тогда еще
2: не вполне, ну и отчасти Финляндия. Слушайте, ну, у него действительно была особая любовь и к Швеции, и к Финляндии, некоторые даже связывают с тем, что он был человеком посвященным в одну из масонских лож шведского, так сказать, разлива, я не буду сейчас это комментировать, говорили о том, что туда его привел никто иной, как Отто Викторович мы оставим это все, так сказать, в стороне, у меня есть свое представление, но я не буду его навязывать на на сей счет. Дело в том, что у Андропова действительно было представление о том, что советская система, наша, она нуждается в реформировании, но не в сломе. Вот это надо иметь в виду. А Венгров он брал за образец то, что кадр делал в венгерской республике? Дело в том, что кадр, я наш кадр, это вообще ставленник на самом его. деле был ставленник да. Андропова, угу. потому что когда он был послом, то именно он уговорил кадров кадр, а не смысле. Да, Да, в прямом смысле уговорил кадра потому что там же был и еще. Там. ну про Ракшу я молчу до этого был и Эрват георе и целый ряд других венгерских товарищей значит но у них как бы вот что называется химия отношений возникла именно с кадром и именно он его в прямом смысле уговорил возглавить переходное правительство вен все было хорошо сельским хозяйством у них была кооперация, мы же могли такое сделать масштабах я... страны ну, слушайте, ну не надо все-таки, вот понимаете, всех под одну гребенку. Вот когда у нас говорят, что у нас было все плохо с сельским хозяйством. И в пример ставят, например, сегодняшние темпы развития села, слушайте, ну это опять-таки все вот мифология определенная. Во-первых, начнем с того, что у нас перебои, серьезные перебои с продуктами питания не везде, но в целом ряде регионов возникли только в конце 70-х, первой половине 80-х годов. Но талоны появились после 86-го. А это вообще уже, слушайте, при Горбачеве, да? Поэтому вот представлять дело таким образом, что страна голодала, сидела на голодном пайке, но это чушь собачья. Я помню свое пионерское детство, когда мы в пионерском лагере здесь, в Подмосковье, в Тельменовцы и красную, черную икру ели, понимаете? Нам давали на завтрак. И э, это черный край, и та же осетрина лежала спокойно в магазинах. Другое дело, что не у всех были деньги, чтобы купить и то, и другое. Mm-hmm. Это стоило довольно дорого. То есть
1: Андропов для себя опыт э, восточноевропейских стран в развитии своего сельского хозяйства, в частности, за счет кооперации и развития
2: вот, ну, частных собственников на земле, он не принимал. Не Послушайте, в... у нас колхозы, это и были кооперативы. Вот вы никак не можете mm-hmm. понять, что такое колхоз. Это на самом деле коллективное хозяйство кооперативного типа. Это не госсобственность, это не совхоз. Это советское хозяйство было предприятием, государственным предприятием. А колхоз, он строился по типу артели. Поэтому говорить о том, что там какой-то венгерский кооператив или чехловатский кооператив, он был неким антиподом советскому колхозу, это неверно, в принципе, понимаете? все дело состояло в том, что вот эта вот бюрократизация со стороны партийных и советских органов управления советским коллективным хозяйством, оно действительно создавало целый ряд проблем. Плюс были приняты неверные решения на самом верху, то, что касалось сельского хозяйства. Но я хочу вам сказать, что ну возьмите вот даже по голове скота. В Советском Союзе крупный рогатый скот 65 миллионов голов. Сейчас знаете сколько? 8 миллионов. Разница существенная. Так а я вам об этом и говорю. Мы молоко то какое пьем? Наше, натуральное или порошковое, привезенное? Мы масло то какое получаем, а потом удивляемся, почему Нигерия на нашем масле подняла свою экономику. 5 миллионов тонн сюда привозим. А с... Пальмового масла вместо нашего. Поэтому это дальше. Сколько зерна производил Советский Союз, вы знаете? Ну в среднем, но сейчас уже нет. А вы имеете на, на гектар? Нет, вы нет. Познани какая была? Нет, ва, ва, валовое производство годовое валовое производство. Я не вспомню. Ну 215-220 миллионов тонн. Ну сейчас 90 был рекордный, по-моему. Вот. Нет, ну, сейчас вот нам говорили, якобы 110. 105, 110, да. Угу. 110, да. Но это то есть два раза меньше. Но вы имеете в виду? Но площади-то посевные все-таки у нас Украина отпала Казахстан. Там ну и, и что? Территория огромная. Ну неважно, но это не в два же раза, понимаете? Угу. Потом, вы имеете в виду, какое зерно зерну рознь, понимаете? Почему у нас нету сорта пшеницы? Ну, конечно, вот о чем речь-то. У нас практически все продовольствие мы действительно имели. Вот это вот важно подчеркнуть. В годы советской власти мы достигли продовольственной безопасности. Сейчас этой продовольственной безопасности в стране нет. Она мифическая. Вот что рассказал комсомолки
1: об Андропове автор книги о нем писатель и диссидент Рой Медведев.
3: Перед Андропом стояло несколько задач. Когда Андропа пришел к власти, он уже был тяжело больным человеком. Он не лечился в Кривлевской больнице. Он лечился в больницах КГБ. О его болезнях знали только сотрудники КГБ, врачи. У него был свой врач личный из КГБ. Врачи Кремлевки об этом не знали. Это были две разные структуры, которые не соприкасались друг с другом. И когда Часов подошел к нему после избрания генсека Андропова, что теперь я, наверное, буду стану вашим врачом, то Андропов сказал, зачем? У меня есть другой врач, и я вполне им удовлетворил". Но потом все-таки сам характер болезни, сами возможности этих больниц разные. Потребовали, чтобы Андропов перешел на лечение в Кремлевскую больницу, к счастью, к тому же. Андропов знал, что он долго не проживет. У Андропова были больное сердце. Он пережил не только инфаркт, но подозревали у него более тяжелую сердечную болезнь. К счастью, она не подтвердилась, и он вернулся к работе. У него были больные почки, у него было еще несколько других болезни две цели дисциплина борьба с коррупцией и третья цель которую он хотел поставить но не успел даже начать по-настоящему это создание какого-то нового штаба группы руководителей для реформирования он не собирался ломать систему потому что у него уже для этого сил не было придя к власти он понимал что он пришел к власти на, на недолгий срок Предполагал, что успеет
1: сделать достаточно, чтобы передать власть Горбачеву мирным путем.
3: Нет, он Горбачеву не собирался передавать власть. Горбачева власть перешла потом уже почти автоматически. Рекомендации о преемственности Андрохов дать не успел просто. Андрохов прекрасно понимал, что страна выродилась. Ему и Арбатов и говорил, что кадровом отношении у нас нет подходящих людей. А он говорил, ты, ты не знаешь, вот Горбачев, например. Потому что среди секретарей Обкопов выделялись самые серые люди. Такая система выделения кадров была, что выходили вперед в хозяйственном организме, выходили вперед все-таки наиболее талантливые люди. Там надо было что-то делать. А в партийном аппарате... Уже на протяжении всего времени Брежнева и даже части времени Хрущева шло выделение самых худших кадров, самых послушных, типа какого-нибудь Кириленко. Он изменить эту тенденцию, пока он не стал генеральным секретарем, не мог. Во-первых, он понял, что КГБ разрушено. Он понимал, что это основа государства все-таки и дисциплина, и порядок связаны с КГБ.
1: Андропов собирался реформировать КГБ и создавал в рамках этой спецслужбы параллельный совет министров?
3: Нет, не было. Когда Андропова назначили в КГБ, Брежнев представил к нему двух заместителей. Цвигуна и еще второго из Молдавии, чтобы следили за ним. Но Андропов быстро Взял в свои руки КГБ, и уже все назначения делал он сам. КГБ – это огромный организм, он его расширил, повысил его авторитет, превратил из КГБ при совете министров в КГБ СССР, то есть поднял статус КГБ. За, За это его оперативные работники и любят. И сотрудники КГБ до сих пор уважают Андропова, потому что он значительно повысил статус КГБ.
1: Думал ли Андропов о том, чтобы перенести те методы, которыми он работал в КГБ, на всю страну?
3: Нет, он и не мог этого сделать.
1: Это был писатель, историк, публицист, автор книги об Андропове Рой Медведев. Вернемся после небольшого перерыва.
0: История современности История современности. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. На радио Комсомольская правда. Мы говорим с Евгением Спицыным, историком, советником-ректором МПГУ. 35 лет назад не стала генеральным стареат ЦК КПСС Юрия Андропова. Как могла бы жить страна, если бы Андропов, которого ряд историков и специалистов считают потенциальным реформатором советской системы, все-таки прожил подольше. И что он не успел сделать, если собирался действительно такие реформы провести. Именно об этом мы и говорим. Когда вы говорили о том, что группа специалистов работала, она выработала ряд мер, которые Андропов принять не успел просто потому, что его не стало. А почему он не... Денсиапин. Понятно, что это просто громкое сравнение. У китайцев что произошло? Они дали возможность свободной торговли и дали возможность кооперации
2: прийти в китайское село. Слушайте, я вам сейчас объясню. Дело в том, что нас никак не могут понять одну простую вещь. Когда Ленин начинал НЭП? Или, вернее, в какой России он начинал НЭП? В России, где 80% населения страны да. были крестьяне, понимаете? Угу. То же самое и в Китае. Дэн Зиопин, где начал свои реформы? Конечно, в селе. Где 80% населения страны были крестьяне, понимаете? А вы сравниваете, условно говоря, Советский Союз... 80... Уже индустриально развитая держава. Так да. об этом и речь, понимаете? Вот этот вот так называемый НЭП или нео это уже был позавчерашний день. Надо mm-hmm. было искать совершенно иные механизмы, и вот таких вот сравнений, линейных сравнений делать между Китаем и тогдашним Советским Союзом, Они, это говоря, абсурд. Ну, конечно, это первое. Второе, многие экономисты, в том числе такие светилы, как нобелевский лауреат Леонтьев, говорили, что системного кризиса в советской экономике не было. Это все сказки. Это Вот этот знаменитый жупил пробрежневский застой это специальная идеологическая диверсия, которая была запущена с тем, чтобы начать слом советской экономической модели и всего советского общественного дома. Ручья о
1: снижении производительности труда и о снижении объемов ВВП, да. которые
2: происходили в эти годы. Да, послушайте, дело в том, что у нас советская экономика, в отличие от буржуазной экономики, Никогда не знала масштабных кризисов, а уж тем более великих депрессий или э, глобальных кризисов. Понимаете? Да, во времена Брежнева происходил э, определенный спад и темпов промышленного роста, и темпов роста производительности труда. Но этот э, спад не был катастрофический, он не носил фатального характера. Даже тогда у нас темпы прироста промышленности, например, составляли в год 4-6%. Если бы сейчас у нас был такой темп экономического роста, то мы говорили бы о том, что это величайшее достижение современной эпохи, понимаете? Естественно, мы не могли значит, похвастаться теми темпами экономического роста, которые были, например, послевоенный период, 4, 5, 6 пятилеток и даже 8 пятилетке, когда проводилась вот эта косыдинская реформа. Хотя там многие статистические данные, они были дутыми. Не случайно такой известный советский экономист, как Григорий Ханин, не путать с Михаилом Хазином, он говорил, что достижение косыдинской реформы ⁇ это статистический мир. Миф. Наибольших темпов экономического развития Советский Союз достиг в 50-е годы. Там среднегодовые темпы промышленного производства составляли 15-18% в год. Вы представляете, какие это были темпы? Это Китай, да. Китай отдыхает. Поэтому говорить о том, что советская экономика находилась в глубочайшем системном кризисе, это ерунда. Был структурный кризис, да, действительно. Надо было решать проблемы. Ну, Перепос в
1: сторону тяжелой
2: промышленности. Да, да, вот это и было структурно. Люди просто товаров не производили, а производили танки и станки. <как> да, вот это был структурный кризис, его надо было, конечно, поправить. И плюс, то, о чем мы говорили, это вот система ценообразования. То есть надо было переходить от мобилизационной системы ценообразования, когда основной упор делался на развитие отраслей тяжелой промышленности, вот в сторону отрасли легкой текстильной промышленности. Пищев... Прозвонить то, что люди бы покупали. Ну, условно и говоря, свою жизнь. Да и в том числе через систему ценообразования. Но тогдашнее политическое руководство испугалось пойти на это, понимаете? Если раньше хлеб в магазине строил, условно говоря, там 13-25 копеек, но ну, в зависимости от сорта, он должен был вырасти в цене, например, там до 40-50 копеек. И э, исходя из популистских условно говоря, побуждений, тот же Горбачев, а до него и другие, они просто испугались пойти на это. Он а, начал вводить хозрасчет, а, он,
1: в принципе, благословил кооперацию, которую, правда, уже, сказать, Горбачев вел а, закон о кооперации, а, но при этом одновременно с тем, что давал больше свободы предприятий в оплачивании труда работников, то есть, чтобы стимулы были, а при этом отлавливали а, командировочных, в командировках, которые болтались там на улицах или в кино сидели, а, то есть, как это совмещалось?
2: Не-не-не, хозрасчет Никакого хозрасчета не было, значит, и так далее, и так далее. Это все вымыслы и выдумки. Значит, так называемый нееповский хозрасчет, который лежал в основе нееповской экономики еще первой половины 20-х годов, он частично был введен вот как раз в годы Косыдинской реформы. Вот. Я просто напомню, что еще в 62-м году, еще при Хрущеве, Харьковский профессор Либерман написал вот эту свою знаменитую статью, которая стала бы как бы идейной подпоркой Косыгинской реформы, против которой Кашыгин при Хрущеве категорически выступал против. Кстати, будучи... А потом я использовал.
0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Андропов в сентябре э, 83 года в Крыму не простужается. Э, Он э, здоров, он он какое-то время продолжает действовать, принимает ту самую группу экспертов из восьми человек, которые подготовили ему программу реформ э, из трех направлений. И что происходит дальше? Понятно, что альтернативная история – вещь такая сложная, э, гипотетическая, но тем не менее. То есть... э, Андропов остается у власти, и он все-таки передает знамя Горбачева, успев реформировать страну, или нет?
2: Я думаю, что нет. Дело в том, что на самом деле позиции Горбачева в тогдашнем политическом руководстве, они не были настолько сильны, как это представлялось. У него было довольно много влиятельных противников. Ну через год он стал генсеком. Ну Через год он стал генсеком, потому что а, сложились обстоятельства таким образом. Но, кстати, его назначение генсеком, оно ведь было проведено ну, такими шуль... шулерскими а, с... Я просто напомню, что, во-первых, было необычайно быстро собрано заседание Политбюро ЦК, причем в день смерти Черненко на самом деле было не одно заседание, а два заседания. Об этом сейчас мало кто, э, так сказать, упоминает и говорит вообще. Во-вторых, на это заседание э, сознательно не были, ну, я так, в кавычках, но тем не менее допущены целый ряд полноправных членов Политбюро ЦК – Кого я имею в виду? Кунаева, Дин Мухаммед Ахмедович. Казахстан. Первый секретарь ЦК партии Казахстана. Ему просто забыли вовремя сообщить о смерти Черненко. Он физически не смог прилететь в Москву. Дальше. Того же Щербицкого, который тогда Украина. находился да, во главе значит, парламентской делегации в Соединенных Штатах Америки. Причем Арбатов и Черняев сделали все, чтобы значит, Щербицкому вовремя не сообщили о смерти Черненко. Через его начальника охраны ему позвонил Крючков и сказал, что без особых распоряжений, значит, Щербицкому об этом не сообщать. Щербицкий тоже не успел на это заседание Политбюро ЦК, ну и так далее, понимаете? И потом надо иметь в виду, что избранию Горбачева на пост генерального секретаря, вы знаете, что предшествовало? Закулисная договоренность между ним и Громыко, потому что вот на Старой площади, Прям где вот здание ЦК, там есть вот этот сквер, где стоит памятник героям племны, вот там вели переговоры четыре человека. Я вам называю пофамильно. Александр Николаевич Яковлев, Евгений Максимович Примаков, Владимир Александрович Крючков и сын Громыка Анатолий Андреевич Громыка. Значит, суть этих переговоров была такая, что Громыка выступает на Политбюро и поддерживает избрание Горбачева генсеком, но пост председателя Президения Верховного Совета СССР, то есть юридического главы Советского Государства Горбачев не занимает, а передает его Громыко. Громыко по наивности думал, что произойдет разделение партийной и государственной власти, и они будут вдвоем править страной. Но громыка просто обвели вокруг пальца. Если бы громыка не стал бы, он же как? Он же попросил слово для ведения. И он сразу предложил Михаил Сергеевич. А в Политбюро просто уже сложилась тогда традиция, чтобы не вносить расклад Вернее, чтобы не вносить разлад внутри Политбюро, значит, сложилась традиция не противоречить тем более такому Аксакалу, старейшему члену Политбюро, как Андрей Андреевич Громыка. Там попытался что-то сказать Тихонов, но его быстро, что называется, заткнули.
1: Хорошо. Евгений ну, ответьте, пожалуйста, если возможно, кратко на вопрос, который будем считать завершающим. Юрий Владимирович Андропов жив относительно здоров и некоторое время еще управляет страной, несколько лет, и Советский Союз
2: остается Советским Союзом. Да. И мы бы сейчас жили в СССР. Да, я убежден в том, чтобы любой, любой, я это подчеркиваю, кто бы пришел вместо Горбачева тогда к власти, не допустил бы развала Советского Союза. Спасибо. В студии «Радио Комсомольская правда» был Евгений Юрьевич Спицын, историк,
1: советник, ректора МПГУ. Мы говорили о... Юрий Андропове, которого не стало 35 лет назад. Спасибо.
0: История современности.
3: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.